0: W kolejnym epizodzie podcastu przedstawiamy Wam rozmowę z Violetą Wrambą, prezenterką Polsatu, dziennikarką, a prywatnie fanką motoryzacji oraz miłośniczką psów. Zapraszamy.
1: To super. No to Violeto, bardzo miło nam Cię gościć dzisiaj. Super, że się zgodziłaś tak w ciemno i w ogóle we mgle, nie wiedząc co Cię czeka tutaj, nie wiedząc jakie, jakie okropieństwa dla Ciebie przygotowaliśmy. A tak serio to, a jeszcze takim słowem wstępu, bo to akurat Wojtek wytnie, bo jest w tym bardzo doświadczony i zdolny, to my tak nie witamy gości zazwyczaj, bo mamy Gosię witającą, która robi takie intro eleganckie.
0: Znaczy ja tak widziałam gdzieś tam coś Tak, tam.
1: więc to tak idzie, wiesz, tak, psziu, tak jak deska surfingowa do wody, tak wślizguje się i bez żadnego takiego tak naprawdę e, początku.
2: I jeszcze przeproś za siebie, dlaczego my się mieliśmy opóźnienie. Przepraszam
1: za siebie, tak, bo w, w, wiesz co, ja, ja tutaj rowerem też jechałem właśnie do, do domu z pracy i, i jeszcze ruch mi się zrobił pod koniec, no w ogóle jakieś takie no, w
3: ogóle to jest spokojnie.
1: niesamowitości się działy, wiesz, naprawdę, nie byłem przygotowany na ten dzień zupełnie psychicznie.
2: No, mawialiśmy dzisiaj rozmowy z tobą, jakieś tam y, jakąś strategię ustalaliśmy i Wiktor <śmiech> nawet nie mógł się dobrze wypowiedzieć, bo cały czas miał klientów w sklepie. To, prawda. E, to znaczy, prawda.
0: Ja w ogóle tak, wiesz, nigdy w życiu o nikt mnie nie przepytywał, więc...
1: A, no i to w ogóle się nie masz co martwić, bo w zasadzie te strategie, o których mówi Wojtek, to, to jest trochę na wyrost powiedziane, bo my tak naszą konwencją, co zawsze, czym się zawsze chwalimy, znaczy chwalimy, informujemy, jest brak konwencji tak naprawdę i ta rozmowa sobie tak nawiruje, meandruje pośród różnych tematów i tak naprawdę staramy się jakoś nawet naokoło do tego Gościa, mm. że tak
2: powiem, podchodzić i się skradnąć, okay.
0: czyli porądzie.
2: Porądzie, porądzie, tak. porądzie w Łomży. Po boboczu, kiedyś, mm-hmm. kiedyś też padły takie słowa. Po boboczu. po boboczu. A w ogóle y, często ludzie y, błędnie wypowiadają twoje imię. W sensie mówią Violetta.
0: Dziewięć na dziesięć razy, raz zostaje kiedy mówią poprawnie.
2: Mhm. Okej. Okay. A już nie o nazwisku. Okay. A w, Irytuje cię to? W cię?
0: Nie, wiesz, na początku tak, kiedyś tak, choć potem sobie pomyślałam, że co to za różnica w zasadzie. Dla mnie żadna, wiem jak się nazywam. I to chyba jest
1: najważniejsze. A to zdrowe podejście, tak, tak. Bo niektórzy się bardzo przejmują, to prawda.
0: Nie, nie lubię tylko, wiesz, ale w ogóle nie lubię, nie tylko w moim przypadku, ale zdrobnień, kiedy ktoś używa zdrobnień, mówi do tego człowieka, wiesz, Wiktorku, Wojciech. Mhm,
1: tak, tak. Ja, ja też, ale je, no. niektórzy, i ostatnio rozmawialiśmy w ogóle o tym chyba z Wojtkiem, że niektórzy mają taką manierę. I ja mam takich znajomych, którzy mają taką manierę i oni nie widzą w tym nic drożnego, nawet wręcz przeciwnie. Uważają, że to jest chyba urocze. A mnie to tak drażni, Matko Boska. Wiesz, ja zawału,
0: zawału nie dostaję. Zdarza mi się tak mówić, kiedy sobie żartuję do kogoś, natomiast jak są, wiesz, takie normalne rozmowy, mhm. to
1: no ale trochę to, to ma taką konotację, że z kogoś żartujesz na przykład, nie? Mm. Tak jakby jeżeli kogoś nie znasz i ktoś do ciebie powie na start, e, tak, pip, pip, nie będę nawet wypowiadał, żeby cię nie rozdrażnić, e, to wiesz, to, to kurczę, no to nie, nie masz o nim najlepszego mniemania. Myślisz sobie, kurczę, co ja zawiniłam. Że za szybko traca dystans,
0: nie? Tak, tak, mm-hmm, na przykład tak.
1: A to w takim razie y, dla, dla takiej wygody, konwersacji, jak, jak, ci, pa- jak ci pasuje Wioleta? W sensie...
0: Y... Po prostu Wioleta.
1: Wioleta, dobra. No zresztą, okay. wiesz,
0: Violeta. to ciekawe, u mnie w pracy tak 80% osób y, no. za szefostwem mówi do mnie Wramba.
1: Wramba. A, a nie, masz bardzo fajne nazwisko, takie brzmiące. Tak. No, tak. Nie dziwię się im, zupełnie.
0: Więc nie mam imienia. Dźwięczne
1: bardzo.
2: <laughs>
0: nie masz mimi, nie ma. <laughs> o mój Boże. Tak jak ktoś y, za Wioleta, to się nie odwracam. Okej.
1: Bo to wiadomo, że to nic ważnego po
2: prostu. No dobrze, to co? Jedziemy z tym tak zwanym koksem. Czy w zakamarkach polskiego metra mogą kryć się równie ciekawe historie, co w zakamarkach takiego nowojorskiego metra?
0: Tak. Boże, w zakamarkach nawet naszych domów kryją się super historie. Ja myślę, że Wszędzie, gdzie są ludzie, tam są historie. Każdy z nas ma tak, tak mm-hmm. można powiedzieć, wiesz, że myślimy o sobie, że jesteśmy tacy zwyczajni, ale na dobrą sprawę, kiedy rozmawiasz z kimś, to każdy ma za sobą jakąś historię, czy to tragiczną, mm-hmm. fajną, fajne historie rodziny, albo tragiczne. Popatrz, ile osób teraz chodzi do psychologów, co to oznacza. Tak. Że, że każdy z nas ma coś tam do, do przepracowania. A, czy rozmawiając z ludźmi w swoim zawodzie, czy działam też w takiej fundacji seniorów w Koronie, Mhm. gdzie jeździmy do ludzi, którzy są, można powiedzieć, słabi, starzy, mają niskie emerytury i na pierwszy rzut oka są takimi wiesz, szarymi postaciami, które ledwo sobie zipią. Oni mają tak piękne historie, niektórzy z nich mhm. tak kolorowe, że czasami jak z nimi rozmawiam, to szczęka ląduje wiesz, w jądrze ziemi.
2: My na pewno sobie jeszcze poruszymy temat tej organizacji, bo tutaj mamy nawet zapisanych kilka pytań dotyczących właśnie seniora w koronie. I a propos tych historii, to też widziałem, że reklamowałaś kogoś, kto jakiś podcast nagrał ze starszą panią. Nie, 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 jakoś nie mogłem się do tego dokopać gdzieś do tego, do tego nagrania. Byłem ciekaw, naprawdę. No, nieważne, może jeszcze będę miał okazję, żeby to znaleźć.
0: Ja linka przecież.
2: Aha, no to super, to, to tym lepiej. E, a pytam w ogóle o, o to metro, y, no bo dokopałem się do twojego filmu zaliczeniowego Nie wiem, czy ty kojarzysz, czy nie kojarzysz.
0: Yy... <grybujesz> Wiesz, to było ich kilka i teraz zastanawiam się.
2: To był y, ten na podstawie filmu dokumentalnego 21 y, razy Nowy Jork. A, Chcieliśmy tak płynnie przejść, użyć tego dokumentu i tej pracy twojej do kolejnego segmentu, czyli do, do twoich studiów, bo Wiktor ma dużo pytań związanych właśnie z, twoich, z twoimi studiami.
0: Czy my za,
1: to, czy przede wszystkim chciałem zapytać, czy ty studiowałeś dziennikarstwo? Takim... Dziennikarstwo
0: i medioznawstwo.
1: I, medioznawstwo. Okay. I od razu przejdę płynnie do, do kolejnego pytania. Czy podobały i lubiłaś te studia?
0: O Jezu, kochałam. Ja w ogóle kocham, kocham się Wiecie, To jest w ogóle jakiś dramat mój osobisty, bo nikt mnie w szkole nie lubił.
2: <głodko> o Jezu.
0: Poważnie. Ja nie mam w zasadzie żadnych znajomości, które przetrwałyby z czasów, kiedy żyłam w Nowym Targu na Podhalu. I? Do dziś. Po prostu ich nie mam. Tak w często, sensie, że wiesz, kiedy nie chodzisz z całą grupą na wagary, kiedy jesteś tym, który zawsze ma zadania domowe zrobione, (głos) no to tak trochę jesteś spychany na margines. No i tak trochę było w moim przypadku. Ale mi po prostu sprawia to taką frajdę, że nie byłam w stanie jednego zastąpić drugim. No rozumiem. A na studia poszłam jako już osoba, która doskonale wiedziała, że chce być dziennikarzem. Więc to było też bardzo ciekawe i, no i bardzo intensywne dla mnie, bo ja się bardzo angażowałam po prostu w mm-hmm. studia, w każdy jeden przedmiot, w naukę, w to, żeby, wiesz, nie tyle wiedzieć, żeby zaliczyć, tylko wiedziałam, że mi się to przyda w zawodzie i bardzo mm-hmm. chciałam, żeby mi się przydało, no i się przydaje.
2: I to nie jest częsty przypadek, że idąc na studia dziennikarskie wiesz, że chcesz być dziennikarzem, bo ja wiesz, też studiowałem to. dziennikarstwo i Byłem jedną z niewielu osób, która wiedziała, że chciałaby to robić. Znaczy nie wyszło mi, ale przynajmniej wiedziałem, że jestem tam na tych studiach z jakiegoś powodu.
0: Ja wiedziałam, że chcę być dziennikarzem w szkole podstawowej. O kurczę. No ale to to było zafascynowanie Lois Lane i Supermanem oh. tak, kochałam, kochałam się w Lois Lane nie w Supermanie, ale w tym wiesz, jaką ona była kobietą, co sobą reprezentowała pominąwszy mm. oczywiście cały aspekt jej miłości to, to tak jakby nie było wiesz, nie, nie interesowałam się konkretnie mm. tym mm. ale że ona była, wiesz, ja byłam wychowana w górach, na Podhalu, wieś mm-hmm. no kobiety to raczej grabiły siano niż wychodziły z redakcji Daily Planet.
2: Mm-hmm. Oczywiście.
0: W trzeciej klasie szkoły podstawowej mieliśmy narysować, kim chcemy być. No to ja mam rysunek, gdzie narysowałam siebie jako panią, która wychodzi z redakcji Daily Planet.
3: O
1: kurczę, Proszę. i to masz, masz już ten rysunek oprawiony, mam nadzieję. Gdzieś wisi na ścianie. No bo to jest trofeum niesamowite. Gdzieś ma to jest naprawdę niesamowite osiągnięcie, żeby od czasów podstawówki tak naprawdę doprowadzić gdzieś do końca swoje dziecięce marzenie na jeszcze, kar, jeszcze marzenie karierowe. To już super.
2: O, to już jest duża rzecz. To już duża rzecz jest. Rozumiem, Wioleta, że film Batman vs. Superman bardzo ci się podoba, bo ten wątek Lois Lane jest bardzo rozbudowany w tym filmie.
0: Ja, ja ci powiem, że ja w ogóle lubię taką fantastykę, więc jak dla mnie to ja łykam te wszystkie i filmy, i książki po prostu jak taki dzieciak siedzący okay. i jarający się tym wszystkim.
1: Myślę, że teraz się otwiera nam zupełnie nowa płaszczyzna rozmowy. tak. tak
2: do, dowiadujemy się tylu rzeczy, że Możemy wyrzucić to, co mamy, tę te, listę, którą stworzyliśmy, Wiktor.
1: No dobrze, ale wracając do tematu, bo dlaczego ja zapytałem o to, o to dziennikarstwo, postaram się to sformułować najlepiej jak mogę, żeby, żeby każdy, każdy mnie zrozumiał, żeby nie, nikt się nie obraził absolutnie, ale ja zawsze byłem sceptyczny Aśkolwiek. co do studiów. Gdzie, no nie, ja wiem, jak ty masz to podejście akurat do tych studiów, więc ty się nie odzywaj generalnie ja byłem zawsze sceptyczny co do studiów dziennikarskich ze względu też na mojego dobrego kumpla, który na tych studiach dziennikarskich był, ale z czasem okazało się, że nie miałem żadnego problemu z studiami dziennikarskimi, ale z właśnie z osobami, które studiują to dziennikarstwo, a mianowicie podzieliłem sobie w głowie po jakimś czasie dopiero studentów tego dziennikarstwa na dwie grupy. Na studentów, którzy studiują od kolokwium do kolokwium ja wiem, że taki sposób studiowania może się też, że tak powiem, sprawdzić na każdej innej uczelni, na każdym innym kierunku, że, że jest taki, są tacy studenci, ale jakoś na, na dziennikarstwie, z tego co zrozumiałem też właśnie od moich znajomych, kolegów, studentów dziennikarstwa, że te osoby zupełnie, zupełnie nie doskonaliły swojego, że tak powiem, portfolio samodzielnie. W sensie polegały tylko i wyłącznie na kurikulum uczelni, na tym, co było w, jakby to nazwać, Slabusie, czy tam jak to się nam nazywa, i w żaden sposób nie praktykowały tego swojego przyszłego, potencjalnego zawodu. No i też chciałem się w sumie zapytać, właśnie jak to u ciebie było, czy, czy ty, rozumiem, że jeżeli to było twoje marzenie, to pewnie angażowałaś się jakoś w jakieś takie działania, nie wiem dziennikarskie, w sensie, że coś tam robiłaś sobie i tak dalej.
0: Ja już pracowałam wtedy w Polsacie,
3: mhm.
0: w Polsacie miałam przygodę od stażu mhm. jako, jako dziewczyna, która wiesz, dostawała jeszcze wtedy kasety, mhm. no bo teraz to już nie, i, i, i szła nagrywać jakieś różne dziwne rzeczy mhm. na miasto z operatorem, więc ja już wtedy byłam w Polsacie, więc angażowałam się mhm. bardzo...
1: No to super, że trafiłem, bo mogłem Cię mega urazić, ale to i tylko potwierdza moje, moje przekonanie, ten wspólny mianownik, że to są, że, że no jednak te osoby, które kończą to dziennikarstwo i są dziennikarzami i w ogóle coś wynoszą z tych studiów, to robią bardzo dużo samodzielnie i tak o, oprócz mhm. tego, tego, dowiadują się na tych wykładach i ćwiczeniach, i tak dalej.
0: To prawda. To prawda ale było dużo osób, które ze mną studiowały. Część z nich gdzieś tam istnieje jakoś w świecie mediów, mm-hmm. ale tak stricte w dziennikarstwie, jak robię taki sobie teraz research w głowie, no to nie. Mm-hmm. Mam nadzieję, że nikogo teraz nie urażam. Jeżeli urażam, to bardzo przepraszam. Że no, ale nie, 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 nie
1: lubili cię w sumie, więc co tam. Ale nie,
0: na, studiach, nie, na studiach to nawet mnie lubili. A na studiach, okej. Okay. Mieliśmy bardzo dużo prac grupowych, bardzo dużo. A ja jestem hegemonem absolutnym i jak była praca...
2: I odwalałaś w 100% twojej grupy, grupy.
0: Ja swoją wizję i wiesz...
2: <grym> okay.
0: I w zasadzie fajnie było ze mną być w grupie.
1: Aha, czyli, a, rozumiem. Czy kolejki były do, do ciebie? Usta- ustawiały się
2: przed każdą, przed każdą pracą pewnie?
0: Yy, wiesz co? Nie wiem, czy kolejki, ale nigdy na brak chętnych nie narzekałam. <grym> okay,
2: okay. Ja, ja na przykład tak dla odmiany byłem tym, z którym prymusy chętnie idą na na zaliczenia, bo na moim tle lepiej wypadali. Jeszcze lepiej wypadali. No dobrze, to ja mam już pytanie dotyczące twojego zawodu, twojej pracy stricte dla Polsatu. No sama powiedziałaś, że latałaś po mieście, byłaś reporterką, teraz jesteś prezenterką, ale nie tylko, bo zdarzy ci się przeprowadzić jakąś rozmowę, jakąś dyskusję, wywiad. I chciałem się zapytać, w czym się najlepiej odnajdujesz? Czym się różni dla Ciebie osobiście odpowiedzialność na tych trzech stanowiskach?
0: Wiesz co, jak byłam bardzo długo reporterem, a to wiąże się z tym, że rozmawiasz codziennie z bardzo wieloma różnymi ludźmi. I ja byłam takim reporterem, jak zaczęłam pracować w, tak do wydarzeń to starałam się zawsze proponować jakieś tematy społeczne. Takie, wiesz, że okay. tutaj są, tak też trafiłam do seniora w koronie. Natomiast mm-hmm. zawsze mnie <śmiech> robiło to, żeby pokazać yy, nie jakąś politykę, jakieś wypadki, yy, morderstwa i tak dalej, tylko jakieś tam mm-hmm. problemy. I bardzo to lubiłam, bo miałam wrażenie, że mam wpływ na czyjeś życie. Okay. Tak, tak mi się zdarzyło, yy, kiedy robiłam taki materiał, może natrafiliście, jak robiliście jakieś tam research? o takiej czeczeńskiej rodzinie. Znaczy się to nawet nie było o czeczeńskiej jednej rodzinie, ale to był materiał o... Kojarzycie taką fundację Dzieci z Dworca Brześć? Marii? No, No to ona sprowadza tych Czeczanów z tego dworca do Polski. I ona przepiękny absolutnie sposób organizuje im tutaj życie. Łącznie z tym, że każda z tych rodzin ma swoich patronów w postaci jakichś tam rodzin polskich. Ja o tym łańcuchu, jak jak nie widzieliście, to ja wam to wyślę. Ja o tym łańcuchu robiłam kiedyś materiał, takim takim dominie dobra, który Marina rozpoczęła. Zrobiłam ten materiał, no i w tym materiale powiedziałam to, co zresztą było zgodne z prawdą, że jeden z panów Czeczenów, Waha nie ma pracy, bo był spawaczem w Czeczeni, te papiery, które ma czeczeńskie nie są respektowane w Polsce, więc wyobraźcie mhm. sobie, że po tym materiale ktoś się do niego odezwał, zaproponował mu jakąś turbozniżkę, zniżkę, ja już nie pamiętam jaką, ale te papiery kosztuje to było kilka tysięcy złotych koszt zrobienia tych papierów, jemu zrobili za chyba 30% ceny, o ile dobrze pamiętam i zaproponowali mu pracę masz możliwość, żeby zrobić komuś dobrze, tak
3: mhm. bardzo
0: dobrze, bo oni tam mają też sześć, sześcioro albo siedmioro dzieci, ja już nie pamiętam dokładnie.
2: Nie? Natomiast
0: wiesz, no, no bez pracy, a tutaj okazuje się, że możesz zrobić materiał, bach, on za dwa tygodnie do mnie zadzwonił, wiesz, łzy w oczach i tak dalej, że, że się udało. No i dla mnie to jest super, mega satysfakcja z takiej pracy. Mhm. Aczkolwiek jest to praca bardzo też wymagająca, bo to jak robisz taki materiał, to 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 trwa 5 minut, a żeby to zrobić, to to trwa <śmiech> wiele godzin, wiele dni. Momentami hmm. tym bardziej, że ja jestem takim człowiekiem, który musi wiele rzeczy robić sam, więc sama też się nagrywałam, sama montowałam i w zasadzie na montaż to takiego montażysty, który profesjonalnie zajmuje się montowaniem, dawałam gotowca do sprawdzenia tylko w zasadzie. Hmm. Hmm, więc wymagało to dużo czasu, dużo poświęceń momentami, ale była satysfakcja mega duża. Hmm. Więc uwielbiałam to i tęsknię za tym trochę, ale nie na tyle, żeby do tego wrócić. Nogi bolą. <laughs> Wiesz co, ba... znaczy, ja wiem, że ja nie wyglądam, ale ja mam 36 lat.
2: Mhm. I jak... No to jeszcze żaden wiek, <laughs> a Ale ja ledwo masz... pełnoletnia jesteś.
0: Masz inne zobowiązania, trochę inne życie, trochę gdzieś tam, wiesz, nie wygląda to jak, tak samo, jak kiedy masz lat 20 i możesz więcej czasu trochę poświęcić na to, co tam chcesz zrobić, czy trochę uratować świat. Mm-hmm. Teraz, jako że jestem w trochę innym miejscu, bardzo podoba mi się to, gdzie jestem. Jest to raz, że wygodniejsze, a dwa, że ja się tam tak dobrze czuję, jest tam tak dobrze i nie chodzi o to, że to jest... Y- ciepło, że masz klimę że nie musisz nigdzie chodzić tylko po prostu ja kocham gadać wiesz, że moja praca polega na tym, że siedzę i mówię, jeszcze mi za to płacą więc więc to jest po prostu fantastyczne a to, że, że rozmawiać bo to była druga rzecz, o którą zapytałeś a tak sobie do tej trzeciej przeskoczyłam Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, kocham absolutnie rozmawiać z ludźmi, co jest właśnie też tym, o czym mówiłam w w tym reportażowaniu wcześniejszym, więc staram się jak tylko mogę korzystać z tego, jeżeli uda mi się kogoś fajnego zaprosić, to to, to jasne, że tak. Nie mam, nie mam czegoś takiego, że powiem Ci, co, co wybieram. Lubię okay. miejsce, w którym jestem. Każdy z nich było super.
2: A może by tak, przyszło mi do głowy właśnie, że a, a może gdyby tak połączyć te wszystkie aspekty, które Tobie się podobają, czyli społeczne tematy, Ty za biurkiem, żebyś Ci musiała właśnie łazić i nagrywać i montować nie wiadomo co jeszcze i żebyś mogła się fajnie wypowiedzieć i, i odnaleźć się w temacie, czyli Ty jako taka spadkobierczyni schedy po Elżbiecie Jaworowicz tylko, że w zdecydowanie lepszym wydaniu nie takim cringe'owym przede wszystkim
0: powiem ci tak, bo ja, ja strasznie nie lubię krytykować eee. ja rozumiem
2: oczywiście nie chcę,
0: nie bo po prostu to nie jest yy, format, yy, który pani redaktor przyjęła w swoim programie wiesz, te te, te rozmowy, konfrontacje to w ogóle nie jest mój case, to w ogóle nie nie w tę stronę my mamy takie programy, wiesz, w Polsacie nie takie, ale też społeczne, państwo w państwie, interwencja ale to też nie jest to do końca, bo to nie są takie, wiesz to nie są też do końca takie problemy, którymi ja ja się zajmowałam często robiłam materiały, wiesz o na przykład chorych ludziach, osobach, które gdzieś tam potrzebują jakiejś pomocy, które mają mhm. tworzenia dość niespotykane. Takie, czyli ja wiem, że każdy problem jest bliski sercu, mhm. z którym przychodzą też goście, czy to właśnie do Przemka Talkowskiego, czy, czy, czy do innych programów, ale tam jest zawsze wiesz, dużo takiej negatywnej energii w tych programach.
2: No i jest zdecydowanie
0: dużo jakichś tam, wiesz, czy to jakiś wypadek, ktoś kogoś zabił, policja zrobiła etc etc tego jest, tego jest bardzo, bardzo dużo a tematy, którymi, którymi ja się tak wiesz, jarałam, na przykład pójść do więzienia i robić wywiady z tymi ludźmi mm. też tak miałam e, którzy tam siedzą, za co siedzą e, jakie mają przemyślenia po tych latach, które spędzili bez swoich rodzin, bez swoich dzieci, czy coś takiego jak system resocjalizacji w polskim więziennictwie w ogóle ma rację bytu, czy to się sprawdza, ile osób po wyjściu z więzienia wraca do niego i tak dalej. Ja jestem takim idealistą okropnym i taka moja wada i zaleta w jednym. Wioleta, a ty
1: za dzieciaka chciałaś być tym, był być dziennikarzem, tak? Od, od samej podstawówki. Rozumiem, że w międzyczasie oglądałaś te też telewizję.
3: No się jest oglądać Oglądałaś
1: telewizję. I powiedz mi, bo, bo to, to mnie ciekawi i wydaje mi się, że możemy się um, ratować tym, że no, że tak powiem, do 16, czy tam 17 roku życia, to jeszcze nie byłaś odpowiedzialna za swoje czyny, myśli i, i słowa. Więc powiedz mi, czy myśla, wyobrażałaś sobie, w której telewizji będziesz?
0: Nie, ja w ogóle, ja ogóle byłam na radiowej.
1: Aha, okej. Okay.
0: <gry> Nawet miałam swoją audycję w kampusie.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: W przeszłości, i słuchajcie, ja tak strasznie żałuję. Ostatnio weszłam na stronę Radia Campus, bo te e, rozmowy były kiedyś nagrywane i one tam w formie takich e, właśnie podcastów można było sobie je odsłuchać. Usunęli moją zakładkę.
3: O mój Boże. Nie ładnie.
0: Ja tego nie zgrałam na żadnego pendrive'a. ani, na, ani A może mają
1: gdzieś w jakichś archiwach? Na bank mają. Na e, mają.
0: No musiałabym, musiałabym tam podpytać, aczkolwiek Piotrek, który wtedy e, był szefem kampusu, to teraz jest w Nowym Świecie i nie wiem, czy on tam jeszcze pracuje. Czy Piotrze
2: no. y, y, były dyrektorze kampusu. Prosimy uwolnij nagrania.
1: Uwolnij nagrania. Release the vram, Ha, ha, nowy hashtag brandujemy. no to ciekawe, czyli tak zupełnie się prze, zrebrandowałaś ja nie,
0: nie. nie miałam wizji czy chcę być dziennikarzem piszącym, mówiącym czy mówiącym i pokazującym twarz jak, jak byłam dzieciakiem mhm. bardzo się angażowałam w jakieś tam różne projekty na podchalu na przykład wyobraźcie mhm. sobie nie pamiętam ile lat miałam, ale Wydaje mi się, że tak około 10-11 może maksymalnie. Postanowiłam, ja nie wiem właściwie dlaczego. Nawet nie wiem, czy to było jakieś zadanie szkolne. Jest w Nowej Białej na podchalu taki cmentarz, gdzie chowali ludzi, którzy, mają, którzy byli cho, chorzy na cholerę. I nikt na ten cmentarz nie chciał wchodzić, bo ludzie, wiesz, ze względu na przesądy bali się, że tam się zakażą tą cholerą, że umierają mhm. i tak dalej. I ja postanowiłam zrobić materiał o tym, kto tam na tym cmentarzu umarł i w ogóle. I jeździłam, <grym> jeździłam od wsi do wsi, <grym> od parafii do parafii. Rozmawiałam z księżmi, z ludźmi i tak dalej. I zrobiłam taką jakąś tam listę, pamiętam. I gdzieś to chciałam potem, wiesz, sprzedać w jakimś tygodniku podkaleńskim, mm. <laughs> oczywiście. Nikt tego nie chciał kupić.
1: No, Pewnie z przesądów bali się, że wiesz, że że, że cholera.
2: To, to. Może to był czas yy, matki Madzi i dlatego nie mogłaś się przebić. Nie,
0: zdecydowanie nie. Mamy Madzi, to, to, to pamiętamy, że go dorosły człowiek. Więc gdzieś tam po prostu zawsze mnie nie wiem, ciekawił świat. Nie mimo, że to mhm. to.
1: A miałaś fan- fantazje dziennikarskie, z, jak byłaś oczywiście mała, bo mówię o takich e, dziecięcych fantazjach. Oczywiście, abstrahując od fantazji Louis Lane, bo na pewno sobie wyobraża, wyobrażałaś sobie siebie jako, jako postać z, z uniwersum e, komiksowego, ale czy miałaś jakieś takie fantazje, że miałaś jakąś sprawę taką niesamowitą albo coś w tym stylu?
0: Yy, wiesz, te fantazje dotyczące konkretnych rzeczy nie miałam, ale mhm. miałam taką, że będę ważnym dziennikarzem.
1: A, że będziemy, okay, czyli taką hmm. ogólną po prostu.
0: Tak, że, że po prostu, że ja muszę to zrobić, no nie? Ale bez, 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 bez takich konkretów chyba, no nie pamiętam, wiesz, to jest też tak, że trochę lat minęło i jeżeli
1: coś było, to być może zniknęło. Jasne, jasne. Ja po prostu, wiesz, pytam, jestem taki ciekawy, ponieważ jesteś, jak, jak chyba jesteś naprawdę jedyną osobą, z jaką kiedykolwiek rozmawiałem, którą, która robi to, co chciała robić w To, to <śmiech> dla mnie bardzo niesamowite.
0: No, fajne to jest dumna jestem z siebie.
2: No. Masz, masz do tego pełne prawo. Masz prawo.
1: Naprawdę. Dziękuję. Także miałem cię zapytać, ale chyba sobie podziękuję, bo, ja, bo, bo, już, to, bo już mniej więcej to czuję. Ty lubisz być w Polsce, prawda? Jezus bardzo. Cieszę się, że tam jesteś. No właśnie tak.
0: Powiem wam, że jako, że jestem tam już dekadę, to długo.
1: Mhm. O, dekada. Mhm.
0: To wiesz, jak w życiu każdego z nas zdarzają się różne sytuacje, tak i w moim zdarzały się różne. Kiedy miałam gorsze momenty w swoim życiu, nie było... Ja czułam po prostu wsparcie ze strony stacji. I nie tylko kolegów, ale też ze strony szefostwa. I to było turbo miłe i takie pokazujące, że że jesteś we właściwym miejscu. Wiesz, nie zawsze jest kolorowo. Czasem się wkurzam, czasem mamy jakieś spięcia, czasem jest gorzej, ale w zdecydowanej większości przypadków sytuacji różnych jest lepiej, więc bilans jest zdecydowanie na plus.
1: A powiedz mi, a jak wyglądają takie wiadomości od kulis? Czego, Czego my nie widzimy?
0: I musisz dostrzegać? Do mojego Instagrama tam jest taki, taka zakładka relacji behind the scene.
1: Widziałem, <laughs> widziałem. Widziałem, <laughs> widziałem śmieszkowanie.
0: Powiem Ci tak, jesteśmy naprawdę fajnym zespołem. Takie mam poczucie, że jesteśmy fajnym zespołem, dlatego ja bardzo lubię przychodzić do pracy. Mhm. Bo, bo, bo mamy fajny zespół. Nie, nie, nie tak, że młodych, bo mamy też ludzi, którzy. Młody i dynamiczne. Są, nie wiem, w okolicach 60. I mhm. super się z nimi pracuje po prostu, więc zresztą na, na, nasz naczelny, teraz żeby się Krzysiu na mnie nie obraził, e, też nie jest najmłodszy, a naprawdę mamy mega sztamę. Jest to fajne, jest dużo e, sytuacji, jak jest luźny dzień, nic się nie dzieje, e, takiego wiesz, że spada w cudzysłowie oczywiście jakaś bomba atomowa i rozwala system i trzeba się spiąć i jest nerwowo. Jak jest taki normalny dzień, to jest naprawdę fajnie, a jak jest dzień, w którym się coś dzieje, na przykład jak wybuch wojny w Ukrainie, co było dla nas dniem fatalnym i każde następne. Ja raz, że lubię pracę w takim systemie, mi to sprawia dużą przyjemność, jak coś się dzieje, aczkolwiek wolałabym oczywiście, żeby żeby nie akurat ten temat był tematem przewodnim. Mhm. Ale bardzo się tak mi się wydaje, wszyscy spisaliśmy i, 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 i nie było sytuacji takich, wiesz, że były jakieś krzyki, nerwy, spięcia. Przynajmniej ja tego nie odczułam, wiesz, no bo też nie jestem w newsroomie, więc do końca nie mogę powiedzieć, co się tam mhm. działo, jak jestem na antenie. Ale na antenie nie odczuwałam żadnego parcia.
3: A to tak. jest
0: bardzo duży komfort pracy w takich sytuacjach.
3: Okay
0: więc tym bardziej doceniam.
2: A propos tego behind the scenes, no bo ty pokazujesz swoją pracę z troszeczkę innej strony, ale przede wszystkim pokazujesz siebie w pracy z troszeczkę innej strony. Ta twoja postać, jakby rysujesz swoją twarz, bo my oglądamy, to znaczy my jesteśmy akurat z Wiktorem złym przykładem, bo nie nie oglądamy telewizji, ale do tego jeszcze przejdziemy, tylko oglądając ciebie tylko i wyłącznie jako prezenterkę, my nie wiemy do końca kim jesteś. I mam wrażenie, że i tutaj za przeproszeniem, mi to nie jest żadna yy, kolejna, yy, kolejny przytyk do świętej pamięci Kamila Durczaka, bo uważam to za pełen profesjonalizm mimo wszystko, ten słynny upierdolony stół, ta wpadka pokazała, że ten facet jest moim zdaniem w pełni profesjonalistą, bo się przejął taką, taką sprawą, tak? i. I właśnie zobaczyliśmy jego twarz z troszeczkę innej strony, tutaj mieliśmy go cały czas tylko w wydaniu wiadomości a i nagle mamy wpadkę i czy ty nie odnosisz wrażenia, że was też jako ludzi, może ciebie Instagram na pewno przybliża do ludzi, ale żeby was troszeczkę z innej strony pokazywać, żeby, żeby jakoś taką relację zbudować z widzem większą? Czy jednak w wiadomościach, w przekazywaniu wiadomości to nie jest potrzebne? Przepraszam.
0: Musisz w takim razie włączyć koniecznie wydarzenia 24, bo my jesteśmy totalnie innym kanałem. Ja tak uwielbiam między innymi właśnie dlatego swoją pracę za tym biurkiem. My mamy takie interakcje, to się tak nazywa, albo z prezenterkami pogody. Mamy takie hmm? pasmo jak social media, gdzie albo Bartek, albo Monia sprawdzają w internecie, czym ten internet żyje, są takie tematy dnia gdzie jest wiesz na Twitterze, na Facebooku Instagramie, masa komentarzy, filmów, zdjęć okay. i wtedy mamy rozmowy sobie z nimi różne
3: mhm.
0: I, a jeszcze są ze sportem interakcja, że rozmawiamy ze sportowcami i w w tych interakcjach nie masz niczego na prompterze, masz temat, o którym rozmawiasz, możesz wiesz, trochę powiedzieć coś więcej o sobie, nie tylko przez to, że przedstawiasz jakąś tam suchą informację, tylko sposób, w jaki ją przedstawiasz. To jak się zwracasz do kolegów, też wiele mówi o tobie, to jak się ciągnie taka rozmowa. I myślę, myślę, że tam widzowie bardzo mnie poznają, często zresztą na Instagramie mi wysyłają jakieś tam informacje, że a widziałem, słuchałem, ha 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 no, nie? Mhm. więc gdzieś tam chyba jest śmiesznie też momentami u nas dzisiaj na przykład składałam Tomkowi Ziemińskiemu ze sportu miał urodziny, życzenia i e, też tak mi się wydaje, że zrobiłam to w taki fajny przyjemny sposób, e, który sprawił, że i Tomka się trochę zbliżyło do widzów i mnie mhm. i w ogóle nasz kanał, wiesz my mamy bardzo dużo młodych ludzi jeśli chodzi o prezenterów ja sobie poschodziłam, co nie?
2: Śmiało, śmiało,
0: śmiało. Yy, I to nas chyba różni yy, ta fajna energia od innych kanałów, takie mam poczucie. Okay. Z tego polecam. Obejrzyjcie, zobaczycie. Aż wstyd w ogóle, że się nie przygotowaliście w ten sposób. Ja tu dzisiaj czuję <grym> na antenie, myśląc, że mnie będziecie oglądać <grym>
2: Nie no, ja niestety, ja niestety nie mam tej sposobności, bo raz, że tak jak wspomniałem, nie, po, nie mam telewizji, a online ze względu na to, na miejsce gdzie mieszkam, nie mam dostępu do, e, do waszej strony i materiałów, które tam udostępniacie. Zresztą wcale nie jestem gorszy w tym przypadku, bo Wiktor mimo tego, że mieszka w stolicy, to telewizji również nie ogląda.
1: Kupiłem telewizor bez anteny.
2: Oj. Okay. No. I tylko, że Zastanawia nas jedna rzecz. Czy faktycznie oglądanie telewizji i pasma wiadomości jest potrzebne do tego, żeby coś w ogóle wiedzieć na temat temat rzeczy, które mają miejsce aktualnie?
0: Ty masz internet, ty z niego korzystasz, potrafisz. Ale nie
2: wchodzę też na portale informacyjne, nie będę kłamał.
0: Naprawdę?
2: Nie, Bo... nie. I zaraz powiem, zaraz pewnie też dojdę do tego, dlaczego.
0: No więc może tobie nie jest potrzebne, natomiast są ludzie, którzy, którym jest to potrzebne i którzy, na przykład moja kompela, która ma dwoje dzieci pracę, w zasadzie to już wie, I żeby mieć coś w pigułce, jakąś informację, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie, to ona po prostu włącza sobie wydarzenia, no bo jakby inaczej w końcu jest to. I i, i wiesz, i gdzieś tam wszystko wie, i spójrz na to, ile jest takich osób, które w tym zabieganym świecie, nie nie mają na to czasu. Oczywiście jest też trylion osób, które mają czas na to, żeby siedzieć na Instagramie 5 godzin dziennie. Oczywiście. ale to nie jest nasz target po prostu, takie mam poczucie. Ale...
2: Um, proszę, przepraszam.
0: Wybaczam. Możesz <y> mówić. Nie,
2: chciałem powiedzieć, że, ale mimo wszystko, że nie śledzę tego tak bezpośrednio, to nie wyklucza mnie to wcale z, z obiegu tej informacji, że wszystko do mnie dociera tak czy siak. Ja, ja nie, nie mówię to teraz, że z, chcę zniechęcić ludzi do oglądania, bo... Naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy wiedzieć, co się dzieje, zwłaszcza, zwłaszcza chociażby, co się dzieje teraz u naszych sąsiadów. Ale czy faktycznie oglądanie telewizji jest do tego wszystkiego potrzebne?
0: No jasne, że tak. Okay. <śmiech> <śmiech> to jest w ogóle zapytań. Uważam, że kiedy mówisz, wszystko wiem, jest to tak, takie uogólnienie, które. Nie, no oczywiście tak które które, wiesz, które, często stosujemy w ogóle w życiu, że wszystko znamy, że mm-hmm. ty mm-hmm. zawsze robisz tak albo jak. Natomiast no, nie wiesz nie wszystkiego, ale najwyraźniej nie masz takiej potrzeby i to nie jest złe, mm-hmm. po prostu. Możesz, możesz nie chcieć. Mam e, bardzo bliską koleżankę, która, e, ja myślę, że ona w ogóle nawet, jakby, jakby mi nie powiedziała, że jest COVID, to może by nie wiedziała. E, no nie, no dobra, były maski, obostrzenia i restrykcje, ale Ale są ludzie, którzy nie czytają niczego w internecie, nie oglądają telewizji i nie jest im to potrzebne do życia, bo bo mają taką sobie filozofię, że nie chcą przyjmować negatywnych bodźców zewnątrz. A jakby nie było często o tych złych rzeczach. Mówimy, piszemy.
1: Ja myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy z internetu, nawet nie tyle co umie korzystać, ale korzysta z niego właściwie. Też zakładać, że, że że to my w ogóle też umiemy korzystać z internetu, też wydaje mi się, że trochę jest przejawem ignorancji, bo każdy z nas jest w jakiś tam sposób dezinformowany, nawet w miejscach, w których się tego nie spodziewamy, więc wiadomo, że konwencjonalne media mają taką łatkę, tylko dlatego wydaje mi się, że są po prostu najdłużej i jest ich najwięcej i najwięcej osób z nich korzysta, więc dużo osób się przyczepia, no co ty oglądasz wiadomości, przecież w internecie jest... Nie mówię o wiadomościach jedynkowych, tylko tak ogólnie. Ale jest to najłatwiejszy klasy.
2: środek przekazywania informacji, tak?
1: No tak, jasne, to prawda.
2: Wciskasz guziki, i jest Wioleta, która ci opowiada, co tam się wydarzyło.
1: Tak, aczkolwiek dużo osób jakby przestaje korzystać z, z, z telewizji, z informacji podawanych w, przez mm-hmm. medium telewizji, z tego względu właśnie, że, um, że uważa internet za to lepsze źródło informacji, za to z niewiadomych przyczyn, moim, dla mnie przynajmniej, ponieważ no, tak jak wiemy, no dezinformacja jest tam chyba nawet bardziej bujna. I... No tak,
0: przypomnijmy sobie wybory w Stanach Zjednoczonych, Donalda Trumpa, który no, tak, tak. podsuwał wyborcom takie, a nie inne artykuły na Facebooku, prawda? Mm-hmm. A wydaje Że to ty wszystkim rządzisz. No No tak, tak, tak.
1: Swoją drogą ja chciałbym tutaj przytoczyć coś, co w zasadzie nie powinienem tego przytaczać, ponieważ nie jest to ani cytat, ani nie jest jest to żaden fakt, ponieważ ja troszeczkę przez mgłego pamiętam, ale może stanowić ciekawy nawet fundament do do dyskusji. Słyszałem kiedyś. W ogóle w w, w ciągu studiów, z tego co pamiętam, słyszałem, że w Polsce, nie wiem czy to jakieś badanie zostało przeprowadzone czy czy, czy coś, że w Polsce ludzie statystycznie są bardzo słabo wyposażeni do do walki, powiedzmy, że walki w cudzysłowie, do rozpoznawania dezinformacji w mediach i w ogóle do informacji. Że, że statystycznie Polacy wierzą w bardzo dużo rzeczy, banialów, które, które są napisane, które są nagrane.
0: Wiesz co, to, to, to też jest tego kwestia. Ja czytałam, ja nie wiem, czy to było, to chyba nie było badanie, to był chyba falieton jakiegoś naukowca, mhm. który, kurczę, w każdym razie nie pamiętam, nie, nie pamiętam dokładnie gdzie i kto, ale ktoś powiedział bardzo mądrą rzecz, że y, my sami dajemy się manipulować informacjom, które powstają, bo bazujemy tylko na tych informacjach, do których y, jesteśmy bardziej przekonani, którym bardziej wierzymy mm. i bardziej mm. nawet jeżeli ktoś nie wiem, ktoś mm. lubi Donalda Tuska, nawet jeżeli Donald Tusk skłamie, to my bierzemy to z góry za prawdę, bo przecież mm. po tej stronie i odwrotnie, mm. więc może Stąd ta słabość do segregowania tych informacji i dezinformacji.
1: Tak, no zgadzam się, bo ludzie jednak szukają komfortu, szczególnie w tej tej płaszczyźnie. Bardzo bardzo łatwo człowieka zdenerwować właśnie w ten sposób, podając mu jakąś informację, z którą się nie zgadza. Aczkolwiek teraz miałem taką myśl spontaniczną, taką fantazję utopijną, że jak fajnie, Znaczy nie wiem, to jest, pozostawiam do waszej waszej decyzji i recenzji tego pomysłu. Jak fajnie by było, gdyby była jedna telewizja, to znaczy jeden kanał, ale nie nie jest jednym właściciel, w sensie, że jakby wszystkie, absolutnie wszystkie media, telewizje różne jakieś tam, wiecie, źródła informacji podają w jeden kanał i każda osoba musi być, musi się jakby zetknąć z każdą, informacją z różnych jakby źródeł. Musi, nie może tego uniknąć.
0: Być może, nie być może, na pewno, to taka utopia, o której ja nawet sobie nie umiem wyobrazić. Ja mam ja mam wewnętrzny bunt, jak to słyszę. Mhm. Ja myślę, że to byłby taki chaos i strzelanka. No tak To prawda
1: to byłby, to byłby chaos, a z drugiej strony może uchroniłoby to do to widzów od właśnie no tej takiego, takiego monotematu, mononarracji bardziej to, niż tematu. To mhm.
0: teraz, że nie denerwuje co jest takim rozczarowaniem jak dla mnie, że powiedziałeś, uchroniło widzów. Ja myślę, że my jesteśmy tak leniwym społeczeństwem i że że to, że my musimy być chronieni, że nie potrafimy sami ogarnąć pewnych rzeczy i wybrać sobie tak naprawdę świadomie to, co chcemy wierzyć, ale my tak kochamy iść na łatwiznę. Tak,
1: tak. Dlatego właśnie z utopii przeszedłem w taki drastyczny realizm, niestety. Bo prawda no, no. jest taka, że nikomu się nie chce wychodzić z tej bańki komfortowej.
0: E. Mi się starze oczywiście włączyć, wiesz, i TVN, i TVP, żeby sobie popatrzeć. co tam... A to mogę. już
2: wytniemy, chyba.
0: <laughs> Dlaczego? Słuchaj, u nas w Gromie lecą wszystkie stacje. Mm-hmm. telewizyjne właśnie po to, żeby żeby skonfrontować się to, jaki przekaz dajesz, patrząc na to, co się dzieje w innych stacjach, nawet w innych krajach.
1: No tak, ale niejako robicie to zawodowo, powiedzmy, że jesteście do tego zmuszeni, a taka osoba, która nie ma tego poczucia, to na pewno sobie oszczędza, że tak powiem, tych konfrontacji.
0: Ja bym chciała, żeby ktoś taki właśnie, wiesz, obejrzał sobie jedno wydanie, drugie wydanie trzecie, w różnej telewizji i wypracował wtedy jakiś tam swój punkt widzenia na na dany problem. No i to by było najlepsze. I to jest moja utopia, bo tak się nigdy nie wydarzy.
1: No to mhm. by było super. No ja, ja jak miałem jeszcze telewizję, to też lubiłem sobie zacząć dzień właśnie od, od kilku właśnie wydań, e, wiadomo, praktycznie przeskakiwałem z kanału na kanał, a miałem taką grę nawet z tego zrobiłem, właśnie porównywałem sobie te same newsy z różnych źródeł e, no i to jest spoko, fajne to jest, myślę, mhm. że każdy powinien tak robić. No.
0: Mhm zdecydowanie. Oczywiście
1: to też nie było tak, że ja, wiecie, że że ja się nie, że tak powiem, nie nastawiałem pozytywnie, czy negatywnie do do, do, do informacji z różnych źródeł, no bo trudno też tak być zupełnie obiektywnym.
0: Nie no, każdy z nas ma swoje przekonania wartości, których będzie bronić. I i, i tyle, ale wiesz, nie, nie Czasem mnie to kilkakrotnie spotkało w moim życiu, że się reflektowałam, że w to, co wierzyłam, okazało się nieprawdą i było to bolesne doświadczenie, ale warto było je przeżyć, (laughs) bo samoświadomość potem rośnie i taka ostrożność. Moi znajomi się mnie wkurzają, że ja zawsze wszystko sprawdzam. Ktoś mówi, czeka, mhm. ja muszę to sprawdzić. Wiesz, potem, Boże, nie ufasz mi. No ale przenosi się to trochę na e, jakieś tam relacje w życiu. Mhm. E, ale fajnie. Wolę sprawdzić niż, wiesz, w coś tam gdzieś wierzyć mm, i tkwić w jakiejś nieświadomości.
1: No, tak, no tak. tak, żeby oszczędzić sobie tego bólu właśnie, kiedy się okazuje, że to, w co wierzyłaś, jest
2: nieprawdą. Mhm. Ja tak troszkę na swoje usprawiedliwienie, w sensie w związku z tym nieśledzeniem nie informacji. Kiedyś, to znaczy kiedyś, jeszcze nie tak dawno siedziałem w tej informacji i to bardzo i zauważyłem, że zaczynam przypominać swojego ojca, którego gdzieś on się w mojej wyobraźni pojawia, jak jestem mały i oglądamy właśnie telewizję, czy to jakieś wydanie wiadomości, czy, czy, czy coś związanego z polityką i mój ojciec Przeżywał to bardzo i przeklinał i tak dalej i zauważyłem w pewnym momencie, że ja już wchodzę w ten etap, że zaczynam gadać do telewizora, że że bardzo przeżywam to, co się dzieje i stwierdziłem, że zaoszczędzę sobie tego, bo już wystarczająco dużo stresów mam w pracy, a u ciebie się to łączy. Ty masz pracę związaną z informacją, ty żyjesz informacją i chciałem się ciebie zapytać, jak ty... Może nie tyle, jak radzisz sobie z stresem, bo, ze stresem, bo na pewno i z tym przebodcowaniem informacjami, bo na pewno jest to sport, bo gra z squasha czy wyjazdy te offrowowe twoje, czy chociażby posiadanie psa jest na pewno formą odstresowywania się, ale jak.
0: Wiem, to jest to. Ale jak <śmiech> bardzo
2: te informacje na ciebie oddziałują? Jak ty się czujesz z, z tym będąc tą gąbką, która nasiąka tymi informacjami?
0: Wiesz co, do czasów w zasadzie wojny w Ukrainie nie mm. miałam momentu przebodźcowania, że byłam, że poczucia, że jestem przebodźcowana informacją. Okay. Bardzo, wiesz, ale to jest tak, że jak czymś, jak przywykasz pewnie, tak mi się wydaje, do wszystkiego można przywyknąć, więc przywykasz do tego, że tych te informacji jest od groma, że one się mm-hmm. pojawiają, pojawiają, i to jest taki Standard. Nigdy się z tym nie czułam źle, nie nie musiałam chodzić na terapię w związku z tym, ani jakoś sobie za specjalnie radzić. Były momenty, gdzie były tematy trudne, które trzeba było potem sobie przepracować. Wiesz, ale to jeszcze z z czasów, kiedy kiedy nie nie byłam prezenterką, a reporterką. i, I kiedy robisz temat trudny, bo dotyka na przykład no jest dziecka.
2: bliżej ciebie
0: wiesz to nawet nie o to chodzi, że bliżej mnie tylko jakieś tam wrażliwości czy empatii bo, bo jak robisz temat okay. o na przykład zgwałconym dziecku mm-hmm. albo o jakiejś innej bardzo przykrej, o Boże kiedyś pamiętam jak robiłam materiał o motocyklistach mm-hmm. i dostałam od policji takie niezablurowane zdjęcia jak oni tam wiesz z kamer monitoringu, jak oni giną albo nogi im odpadają albo no tam. i wiesz, ja potem patrzę na mój motocykl i mówię, boże, jedyne, co się dzieje i, i to gdzieś tam powoduje y, że, że, że te zdjęcia zostają ci w głowie bo po prostu to co pokazujemy w telewizji jest zablurowane, ładnie tego nie widać mhm. natomiast ja pierwszy obraz jaki mam no taki mam i on ze mną zostaje y, i, i tak było z jakimiś tam ciężkimi tematami i wtedy faktycznie skłoż, bieganie, siłownia cokolwiek, żeby sobie gdzieś tam to wiesz mhm. z siebie wydrzeć Ale to nie była codzienność, bo nie codziennie zajmowałam takimi takimi tematami. Najgorzej było, kiedy przyszła wojna. I kiedy przyszły te zdjęcia, o których teraz mówiłam, właśnie niezablurowane, to to była bombardolandia takich ujęć. To po prostu było... Ja jak miałam przyjść do pracy i wiedziałam, że, że będę to oglądać i będę cały czas o tym mówić, to było ciężkie i faktycznie zastanawiałam, zastanawiałam się, czy, czy ja podołam. I był moment taki, ja Nie. pamiętam, jak mój kolega Mateusz Białkowski, który schodził z anteny, kończył dużo prezenterski, schodził i po prostu miał w oczach, bo ostatni materiał, który miał, to był materiał o dzieciach, które zginęły w mhm. I, I tam były też takie mocne zdjęcia. Bardzo mocne. I i on schodził i chyba był pierwszy raz, kiedy nie przywitaliśmy się jakoś tak serdecznie, wiesz, zawsze to tam jest sztama ze wszystkimi, kupa śmiechu i tak dalej. On schodził ja mówię, Boże, jedyne co się wydarzyło. I jak dostałam ten materiał, ten sam materiał, godzinę później, jak go chyba puszczałam, to ja po prostu, to chłopcy z reżyserki trzymali zdjęcia na mnie dłużej, bo po prostu się rozpłakałam. W sensie też mi łezki poleciały, żeby wiesz... No, żeby tego nie było widać, jak, jak się żegnałam z widzami, to faktycznie głos mi tak drżał, że po nie dokończę zdania, bo mi się wierzy, mhm. roz, rozpłynę. Roz no bo to dzieci. E, i, I wiesz i potem faktycznie no, gdzieś tam ten temat w tobie e, zostaje. Co straszne, co teraz powiem, to jest okrutne, mimo że cały czas zdarzają się te sytuacje, to to boli, jest ci przykro, masz e, wiesz, łamiący się głos. Ale tak nauczyłam się z tym. Na przykład teraz była ta Lisa, ta dziewczynka z zespołem Downa. Nie wiem, czy kojarzycie tą sytuację, czy nie. Nie. Która?
3: Nie,
1: nie, nie. nie Jak nie atak
0: tego. na centrum handlowe.
1: O, matko, Bosko, nie, nie słyszałam. E,
0: no, w każdym razie mama z dziewczynką umieściła słuchajcie na Instagramie, czy tam na Facebooku już nie pamiętam, filmik jak sobie idą ta dziewczynka pcha wózek i jest kupa śmiechła godzinę później dziewczynka już nie żyje
3: no, nie.
0: i wiesz, gdzieś tam czytają to coś się w tobie dzieje dziwnego ale przyszłam przychodzę do domu teraz i ja już o tym nie myślę, wypracowałam sobie taki system bo inaczej po prostu byśmy wszyscy zwariowali no. odcinam to i w zasadzie nie jest to tak, że idę na motocykl albo na skłosza sobie pograć, albo coś tam, tylko staram się zająć. Nawet nie staram, to przychodzi automatycznie swoim życiem, które też jest. Ja.
2: A bardziej oddziałowujesz? Właśnie ciałem czy, czy umysłem? Bo ja na przykład, ze mnie stres wychodzi zdecydowanie ciałem. Jeżeli ja czegoś, nie wiem, nie, nie zrobię, nie, nie skonfrontuję tego w jakiś sposób i na przykład, nie wiem, bardzo lubię wyjeżdżać chociażby w dziczy i siedzieć w lesie, łazić i tak dalej po górach, jeżeli ja tego nie zrobię, to moje ciało daje mi do zrozumienia, że, że ma dość, bo głowa jest spokojna, ale... Nie wiem, potrafię właśnie mieć ból głowy przez tydzień albo za przeproszeniem nie schodzę z toalety i i w ten sposób odreagowuję.
0: Wiesz co, bywa tak faktycznie, że jak mocno mi ciśnienie podskoczy, to potem mam migrenę przez kilka dni, no To, to jest tak, że ciężko potem jest po prostu funkcjonować z dnia na dzień, ale to są takie, wiesz, to muszą być takie skoki adrenaliny, że faktycznie mm-hmm. coś się wydarzy takiego mocnego i, i ląduje ci to w, pod czachą i to siedzi i faktycznie 3-4 dni się męczę.
2: A trochę nie jest paradoksalne to, że ty jako osoba emocjonalna i, i sama mówisz, że empatyczna i ja się w pełni z tym zgadzam, pracujesz właśnie w, w takim zawodzie, że gdzie te emocje chyba wydaje mi się, że nie są jakoś mile widziane.
0: No właśnie, wiesz co, powiem ci tak. Ja, ja, ja chcę, żeby to wszystko się zmieniło. I, okay. i dlatego tak mi się wydaje, że tu musiałbyś obejrzeć, bo szkoda, że nie oglądaliście, bo mi się wydaje, że my staramy się właśnie, nie tylko ja, ale staramy się być tacy ludzcy bardziej, mhm. żeby, żeby pokazać, że to nie jest jakaś tam wymalowana lala, która ma prompter i z niego sobie tam czyta. Ale ja się zawsze staram troszkę wczuć w ten temat, który tam zapowiadam, żeby nie była to taka sucha informacja. I nawet wtedy, kiedy łamał mi się ten głos, o czym mówiłam wcześniej, to nie miałam czegoś takiego, że, że przyszło do mnie poczucie Boże, jak ja mogłam się zachować nieprofesjonalnie w ogóle nie pomyślałam sobie, kurczę też jestem człowiekiem i fajnie, że ludzie widzą, że tam nie siedzi maszyna
2: Nie, nie, nie boisz się troszkę tego, że nie wiem, jakąś łatę dostaniecie przez to grających na emocjach?
0: a wiesz co nigdy o tym nie myślałam, ale y, to nie jest tak, że ktoś gra na czymś, znaczy, wiesz, no, nikt nie gra na niczyich emocjach, no jak ginie dziecko i to po prostu no, oczywiście. Ginie dziecko i jak ci, i ja uważam wręcz na, odwrotnie, że jeżeli, y, jeżeli ktoś czyta, czy mówi o takiej sprawie i mówi to tak samo, jak potem mówi, że w, a w Polsce jest 37 stopni Celsjusza gorąca.
2: Mm, a tu przepis na gofry.
0: To jest po prostu... dziwne, nienaturalne, nie moje, wiesz. Nie, w ogóle powiem ci tak, nie boję się ład, już miałam ich tyle, że jestem bulletproof.
1: Ale zresztą (gry) łatwo byłoby odróżnić udawane emocje od od tych prawdziwych, tak mi się przynajmniej wydaje. Szczególnie nie jesteście aktorami, tak, więc raczej nie, chyba nikt nie powinien wam przypiąć takiej łatki Ak, aktorów, tak którzy uda, udają jakieś tam żewne łzy i tak dalej, tylko po to, żeby no podbić. Nie.
0: No. nie, czasem, czasem pamiętam kiedyś, to mi chyba Piotrek Witwicki mówił, że on robił jakiś materiał, jako reporter jeszcze, jakiś materiał właśnie też z jakimś dzieckiem w tle, no bo to, to najbardziej nas łamie i on mi mówił, że on próbował naczytać jako ofa, wiesz, który jest przykryty obrazkami mhm. e, w tym pomieszczeniu do nagrań i mówi, i po prostu nie byłem w stanie to t, naczytać jednego zdania. Po prostu pięć razy czy ileś tam próbował, żeby mu się głos nie łamał. Mhm. I wiesz, i mówi, że a w końcu zostawiłem jak, jak, jak nagrałem, Postarałem się jak najmniej łamiącym głosem. Ja mówię, super, super, no, właśnie o to chodzi, żeby to nie było takie samo jak to, że ktoś mówi o tym, że właśnie jest taka pogoda albo coś tam się innego wydarzyło ciekawego na świecie. No, nie? Mhm że to jest fajne.
2: A, kurczę, ja mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie komplement, ale Ty tą właśnie swoją empatią, tym jak prowadzisz swoje portale społecznościowe, to jak właśnie jedną z rozmów oglądałem Twoją, nie pamiętam kto był gościem, przepraszam, ale bardzo przypominasz mi, i, i tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że będzie to komplement, to Tomasza Smokowskiego.
0: O Jezu, naprawdę?
2: Tak, w sensie ty, czy to, to nie jest komplement dla ciebie?
0: Nie, no jak to nie? No jasne, że jest.
2: Dla mnie jesteś jego damskim odpowiednikiem i dlaczego to mówię? Dlatego, że Tomasz Smokowski na kanale sportowym ma takie, taki format, który się nazywa Mój Pierwszy Raz. Jego tam nie widać, ale go słychać. I jak, jak nikt inny... To znaczy, nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek inny mógł ten program poprowadzić tak, jak on to robi, a jednak okazuje się, że jest taka osoba i wydaje mi się, że ty byś się odnalazła w takim formacie i właśnie tutaj też nawiązuję do swojej poprzedniej wypowiedzi, że jest pewna pozycja, na której ja bym cię widział i to jest właśnie to prowadzenie tego typu rozmów, bo wiesz, masz empatię, jesteś wrażliwa, niesamowicie inteligentna, potrafisz słuchać i wydaje mi się, że odnalazłabyś się w stu
0: Jest mi tak miło, że aż nie wiem, co powiedzieć. <śmiech> nie powiem ci, jak pamiętam, Boże, to było 5 oh, lat temu chyba, jak przeczytałam wywiad pana Tomka Smokowskiego, bo ja go nie znam osobiście, mm-hmm. gdzie mówił o swojej depresji, o walce z tym, o, 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 o jest rodzinne, żony, Jezus, ja po prostu ja byłam tak mu wdzięczna w ogóle za to, że on o tym powiedział głośno, ale to w jaki sposób on o tym opowiadał hmm, potem zaczęłam się nim interesować bo ja go wcześniej nie znałam i to naprawdę jest duży komplement No, jakbyście mnie widzieli to byście zobaczyli, że się zaczerwieniłam już
2: Wiesz co, i wo- właśnie to jest kolejna rzecz, która was łączy, czyli propagowanie i szerzenie świadomości dotyczącej depresji, złego, same- złego samopoczucia. Tak się zastanawiam, no bo ty mówisz, że nie powinnaś, jest tam jeden z twoich pisów, gdzie mówisz, że e, nie powinnaś mówić, jak ludzie mają żyć, ale tak się zastanawiam, czy fakt, że jesteś osobą publiczną jakoś motywuje cię do tego, żeby zwyczajnie świecić przykładem, a powiem ci szczerze, że mi kilka lat temu... U mnie kilka lat temu stwierdzono dystymię i tacy ludzie jak ty czy Tomek Smokowski dają mi do zrozumienia zwyczajnie, że nie tyle co powinienem się wstydzić tego, że coś tam z głową miałem nie tak tylko, a, że, że miałem jakiś gorszy czas, tylko że... Um to nie musi być żaden temat tabu że ja mogę otwarcie o tym mówić i że nie, właśnie nie wstydzić nie, szukam innego słowa bo, bo to żaden wstyd tylko nie kryć się z tym zwyczajnie i ty jesteś taką motywacją Tomek Smokowski też jest taką motywacją nie? I
0: w... wiesz moje zwierzenia przy tym co, co Tomek tam powyprawiał z, z tym tematem i żeby mm-hmm, to... no,
2: ten, ten wywiad jest, jest bardzo to... mocny
0: hmm, powiem ci tak yy, no... Miałam depresję, taką ciężką, zdiagonsowaną jako taką ciężką. I w tym miejscu, w którym jestem dziś, to uważam, że jestem również dzięki temu, że miałam tę depresję, po prostu. Tak się nauczyłam wielu rzeczy w czasie tej choroby. Tyle różnych znajomości się zweryfikowało. Ja się zweryfikowałam jako przyjaciel, nie zawsze ten najlepszy. Też o wiele rzeczy musiałam potem walczyć, wiesz? To jest, po prostu, to jest, to jest takie zaciągnięcie ręcznego, przynajmniej w moim przypadku. I, i, i zmiana, zmiana, zmiana życia. I w sumie myślę, że jakkolwiek to teraz dziwnie nie zabrzmi, to dobrze, że się przytrafiła.
2: Mhm. Ja to rozumiem całkowicie. Potrafię się w tym, co mówisz, odnaleźć. Bo też się zastanawiam, czy to jest, że to, że tak wychodzisz z tym do ludzi, czy to jest zwyczajnie twoja natura, czy czy gdybyś nie była osobą publiczną, to czy by do tego doszło? A może jest ci łatwiej?
0: Czy bym mówiła o tym, gdybym nie pracowała w telewizji?
2: No na przykład. Gdybyś nie była zwyczajnie osobą publiczną.
0: Wiesz co, powiem ci tak, że Pewnie tak, no bo ja to ja, ale do mniejszym wybronę by to docierało. Ale na początku było mi strasznie ciężko się do tego przyznać, okropnie ciężko. Po prostu ja pamiętam, jak przychodziłam do pracy i przychodziłam przez chyba dwa tygodnie w jednym czerwonym dresie. W końcu podeszła do mnie producentka wydarzeń, Kasia a i co jeszcze wiesz no, nie malowałam się to po prostu był dramat jeden wielki e, i podeszła do mnie producentka i zapytała się mnie czy ze mną wszystko jest w porządku bo ona ma wrażenie, że ja w tym dresie jednym chodzę tak długo e, i, i wiesz, i ja sobie mówię wtedy, boże, czyli to widać? ja byłam tak zdziwiona e, i w sumie nie powiedziałam jej wtedy o co chodzi e, Ale potem potem zaczęłam o tym po prostu mówić, jak się ktoś pytał, co u ciebie? Mam depresję. Ale jak to? No tak to.
2: (laughs) Nie nie było takich... Przepraszam, bo też Tomkowi Smukowskiemu zadałem to to pytanie. A jak ludzie reagowali? W sensie, to nie było bagatelizowanie tematów? Na na zasadzie, a, a co ci może dolegać? Przecież ty masz takie super życie.
0: Wiesz co, i to niestety, ale to będzie takie... może może stereotypowe stwierdzenie, bo nie wszyscy, którzy są starsi w ten sposób być może by zareagowali, ale chyba nie spotkałam się w moim życiu w tamtym czasie z reakcją osoby po pięćdziesiątce, która by tego nie zbagatelizowała. Okay. Oczywiście pominąwszy moją mamę. Ale tak to, a coś tam, a może masz gorszy nastrój? A... Mm-hmm. I, I wtedy ci się gdzieś tam, wiesz, zapalała jakaś lampka, że nie ma sensu ciągnąć rozmowy, bo ktoś i tak nie rozumie. Natomiast wśród młodych ludzi, i to jest fajne i być może to jest właśnie zasługa między m.in. Tomka Smokowskiego, że jest ta świadomość, że, że to jest taki czas zdeczka cięższy niż po prostu smutek, który trwa chwilę. I okay. było dużo osób, które chciały mi pomóc, co mnie denerwowało w tym, że mówię, kurczę, może niepotrzebnie ja o tym mówię, bo ja wcale nie chciałam nikim rozmawiać o moich problemach, tylko skoro pytasz, no to masz. Jesteś gotowy na to, żeby przyjąć tę odpowiedź? Jak sobie z nią poradzisz? Mm. Y- Ale w większości przypadków tych ludzi młodych, z którymi miałam na co dzień do czynienia, nie spotkałam się z sytuacją, żeby ktoś to zbagatelizował albo mnie obśmiał. Ale to też jest, wiesz, środowisko, w którym ja się obracam, bo tak nie wygląda, jak wygląda Warszawa
3: czy Polska.
2: Wydaje mi się, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że depresja jest zwyczajnie chorobą demokratyczną bardzo.
0: Ja myślę, Wiesz, próbowałeś się ostatnio zapisać do psychologa?
2: Nie, ostatnio nie.
0: Słuchaj, ceny w ogóle poszły w kosmos, absolutnie. Przeciętna wizyta 300-350 zł, kiedy ja chodziłam do psychologa, kiedy ja zaczynałam, to było 100-150 to było drogo. Kolejki makabryczne, więc ja myślę, że ludzie, przynajmniej tu w Warszawie, w dużych miastach dorastają do tego, że trzeba o swój łeb zadbać żeby właśnie nie znaleźć się w takim punkcie na dużą literę D oczywiście depresję (śla) a to
2: ci się udało (śla)
0: więc więc wydaje mi się, że że idziemy znaczy ja jestem urodzonym optymistą więc pewnie to co myślę nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością ale, ale wydaje mi się, że idziemy w dobrą stronę.
3: Mhm.
1: A powiedz mi, czy angażowanie się w życie właśnie fundacji charytatywnych i współpraca z takimi to może być też taka forma terapii?
0: Na pewno w kontekście takim, że jak człowiek ma depresję, znaczy, nie mogę za wszystkich mówić, jak ja miałam, to czułam się bezużyteczna i niepotrzebna. I nie miałam motywacji do tego, żeby po prostu to ciągnąć. I fakt jest taki, że mi pandemia osobiście bardzo pomogła w tym, żeby z tej choroby wyjść. Po pierwsze, dlatego, że był pewien czas, że pracowałam zdalnie, więc nie musiałam wychodzić z domu. Super, nie musisz się myć. (śmiech) (śmiech) Nikt na to nie patrzy. (śmiech) Ale potem, jak już cofnęli mi pracę zdalną i kazali wrócić no to zaczęłam jeździć z tym mikrofonem znowu do ludzi, spotykać się z nimi byliśmy zamaskowani ale był ten kontakt i tak właśnie trafiłam do seniora w koronie, żeby po prostu robiłam materiał o nich i tak kiedyś powiedziałam, nic gruchy, nic pietruchy a jak będziecie potrzebować pomocy to słuchajcie, dajcie znać, mam kupę czasu teraz No i zadzwoniła do mnie Ola, która jest założycielką fundacji i mówi, a tam robimy jakiemuś tam staremu małżeństwu remont kuchni, bo mają rocznicę ślubu, a są turbo biedni i generalnie jest dramat, wpadaj. No to tam wpadłam i wpadłam na dłuższą chwilę, bo bo od tego remontu jednego się zaczęło, potem właśnie rozwoziłam posiłki seniorom, teraz w zasadzie mam pod opieką tylko jedną seniorkę, Alicję, którą gdzieś tam pewnie na moim Instagramie mogliście zobaczyć. I o o, o tym podcaście to właśnie Alicja jest bohaterką tego podcastu, o który pytałeś, do którego ten link ci potem wyśle. Więc jak masz takie poczucie, że czujesz się komuś potrzebny i że ten ktoś, no bo tak jak ja zrobiłam z Alicją, to ja się z nią zżyłam bardzo. Co może niekoniecznie jest dobre, bo, bo mam poczucie, że mam obowiązek, wiesz, A. to już nie jest tak, że, mhm. że po prostu się przyjeżdża, zostawia jedzenie i idzie dalej, natomiast mhm. dając komuś tak dużo ciepła, swojego uwagi, czasu, który ja jej poświęciłam, sprawiłam, że ona się do mnie przywiązała. Mhm. I ja się do niej też przywiązałam i to nie ma już, to jest mało, mało ma to wspólnego z takim wolontariatem, wolontariatem. Jeśli my w ogóle jesteśmy na to już z Alą... <głos》> że jesteśmy siostrami i jesteśmy tak mocno ze sobą dość związane, że kiedy ona się przewróci, to dzwoni do mnie, żebym pomogła jej wstać. Więc zresztą ona nie, ona nie ma nikogo. Pewnie też dlatego tak sobie pozwoliłam na to, żeby, żeby przejść z nią na taki inny level tej znajomości.
2: Wiesz co, ja, ja, ja rozumiem kwestię właśnie tego przywiązywania się, bo sam jak potrzebowałem Troszeczkę odreperowania swojej karmy w pewien sposób. Nie wiem dlaczego, coś mi ruszyło sumienie i jeszcze na studiach poszedłem do domu samotnej matki na wolontariat i zostałem tam nie dla siebie. Znaczy na dłużej. I jeden z chłopców się do mnie przywiązał i w momencie kiedy odchodziłem to widziałem, że ja jemu w pewien sposób robię krzywdę tym, że się właśnie pozwoliłem mu się do mnie przywiązać. To nie jest tak, że ja ciebie straszę czy coś takiego. Nie o to mi kompletnie chodziło, tylko wydaje mi się, że różne są sytuacje w życiu i wydaje mi się, że taka starsza osoba zrozumie więcej.
0: Wiesz co, na pewno, ale to jest też tak, dlatego ja jestem tylko z nią już i ja to też mówiłam z fundacji, że ja nie nie mogę się przywiązać jeszcze do kogoś. Mhm. bo ja wiem też znając siebie Ala kiedyś odejdzie i to pewnie nie będzie wiesz, na przestrzeni 20 lat, a pewnie nie wiem kilku,
3: mhm.
0: że to też będzie dla mnie przeżycie i Oczywiście. musimy sobie dozować to ile jesteśmy w stanie wziąć na klatę i tego też nauczyła mnie depresja mhm. że dlatego powiedziałam tylko ona, nic więcej nie będę robić po prostu okay. dla, dla jakiejś tam higieny, umysłu
3: mhm.
0: to jest fajne, że ona jest jest super, jest super kumplem, bardzo inteligentna. Tak ją trochę zareklamuję, bo to jest 80 prawie 6-letnia ateistka, kobieta wyzwolona, feministka. <grym Mieszanka <grym. wybuchowa. A no. Więc, więc to jest też fajne flow i to nie jest tak, że ona tylko czerpie ze mnie, ale wiesz, ja z tych naszych rozmów też dużo biorę.
2: Oczywiście, no właśnie z tego czerpania z ciebie ja lubię sobie y, poszukać pytań w książkach, w sensie z, cyca- z cytatów. I większość cytatów, które znalazłem do, y, dotyczących starości, nawiązywało do samotności, co mi się bardzo nie podobało. Znaczy jest to, no jest to prawdą, ale bardzo mi się nie podobało. Ale przypomniało mi się, przypomniał mi się jeden taki cytat z, z Williama Whartona. Y, Starzy jesteśmy wtedy, kiedy większość ludzi wolałaby, żebyśmy już nie żyli. A ty masz wrażenie, że swoją obecnością tam pokazujesz, że wcale tak nie jest, że, że odmładzasz w pewnym sensie.
0: No jasne. To jest po prostu, wiesz, jak ja tak powiem teraz, to brzydko to, to zabrzmi, mimo że samolubnie. Natomiast kiedy Alicja została poproszona o, znaczy ja ją sama tam ten podcast Marka wplątałam
3: okay.
0: i Marek przyszedł i tam z nią rozmawiał i pytał się o to, co tam, kto ją odwiedza, co tam robi okay. i ona mnie nie wymieniła. Wymieniła wszystkie osoby, które poznała dzięki mnie, które ja tam przeprowadzałam do niej i było mi strasznie przykro na początku, mówię kurczę no... Jak, jak ona w ogóle mogła, no nie? Ja, mówię, to ja tutaj, wiesz, organizuję jej czas, tu przeprowadzam, bo Alicja też była taką kokietką, jak była młoda i miała wokół siebie dużo panów, więc ja staram się jej organizować takie wycieczki tam do niej, żeby to były raczej męskie wycieczki, żeby ona mogła no. czuć się tam adorowana przez nich. I ona ich wszystkich tam powymieniała. Ja mówię, kurczę, no hello, niektórych tu tam, wiesz, wożę po prostu swoim autem. <laughs> Ale potem sobie tak pomyślałam, że W sumie to to była jakaś tam jej ochota na przedstawienie siebie i jako, że ona zawsze była adorowana przez tych facetów, może wolała po prostu tych wszystkich facetów wymienić i nie nie będę jej nic mówić na ten temat, że się poczułam urażona i tak sobie postanowiłam. I kiedy przyszłam do niej i dałam jej ten podcast, który już tam został wypuszczony, żeby sobie posłuchała, i ona tak przesłuchała tego podcastu i jak się, jak się skończył, powiedziała, powiedziała mi ze łzami w oczach, Boże, jak ja Ci dziękuję za tych wszystkich przyjaciół, których mam dzięki Tobie, bo ci, hmm. których ja znałam za mojego życia, to już nie żyją.
2: Bardzo <głos》>. ładne.
0: I, I mówię, kurde, ale jestem fajna, no niech cholera tam pali licho, że mnie tam nie było w tym podcaście. po co mi ten podcast, kiedy ja mogę takie słowa z jej ust usłyszeć. Mhm. Tego, Więc na pewno czuję się młodsza i na pewno czuję, że, że ma po prostu chyba dla kogo żyć jeszcze.
2: Mhm. Naprawdę bardzo ładne. Greta, czy
1: jest coś gorszego i czy, i czy to w ogóle ma miejsce? Że to w ogóle się, czy to w ogóle się dzieje? A? Jak Ceper próbuje mówić gwaru
0: wiesz co, jest wiele gorszych rzeczy i.
3: To domyślam
0: się to jest, to jest na pewno śmieszne to jest na pewno śmieszne ale, ale wiesz nie, nie razi mnie to w ogóle czy ktoś w
1: ogóle próbuje w ten sposób wejść w łaski gospodarza? tak naprawdę? o
0: kurczę ja bym miał odwagi chyba
3: ja
1: też śmieję.
0: Wiesz, alkohol sprawia... Ach, alko- ach, alkohol. Zapomniałem o nim. Alkohol sprawia, że ludzie potrafią mówić w każdym języku, również w góralskim. No nie, coś, w ogóle mnie to nie razi. Ja powiem Ci tak, że ja sama mam tak, że tak długo już mieszkam poza Podhalem, że też czasem coś powiem. źle Więc nie, ja myślę, że w ogóle nie ma się co spinać z takimi rzeczami. Są, są turbo gorsze rzeczy. No tak, to prawda.
1: Przynajmniej trzy, trzy gorsze rzeczy. Na, pe- na, na pewno takie są.
3: Podatki to na pewno.
1: Tak. Ja bym chciał wrócić w tym momencie troszeczkę do początku naszej rozmowy. Przy okazji swoich wspomnień, swoich dziecięcych fantazji o bycia Louis Lane, wspomniałaś o jednej ciekawej rzeczy, a mianowicie o tak, użyję kolokwializmu, góralskich babach, które ja. zagarniają siano, tam, czy tam słomę, czy tam coś innego. I ciekawi, ciekawi mnie twoje zdanie na temat jednego stereotypu, który ja uważam, że jest dosyć krzywdzący, ale zobaczymy, jakie to masz podejście do tego, że te góralskie kobiety są takie bardzo, bardzo jakby to powiedzieć, silne, dadzą sobie radę z każdym hopem i że w ogóle każdy, żaden hop to nie jest dla nich w ogóle żadne, żadne zagrożenie i że, że jak facet leje babę, to baba leje chłopa jeszcze mocniej.
3: To chyba śląskie baby. No ale Sztok.
1: tak z ogóralkach właśnie tak słyszałem i to tak uważam, że takie jest, kurczę, no, szko- może być szkodliwe, tak ja uważam.
0: Uważam, że w ogóle to jest nieprawda. Ani mhm. jeżeli chodzi o śląskie baby czy o góralskie, wszędzie jesteśmy takie same. Żadne są... baby. Nie ja ci dam żadne. Mhm. Są, kobiety, są kobiety silne, są mhm. kobiety słabe, są kobiety które jak dostaną, oddadzą, są kobiety, które jak dostaną, nie oddadzą, są kobiety, które sobie nie pozwolą na to, żeby dostać i są tacy mężczyźni, którzy wcale nie muszą bić. Tak, tak, nie, ja
1: się totalnie zgadzam, ale w ogóle dlaczego ja o tym mówię, bo jak kiedyś usłyszałem ja Siedzisz taką... w żonobit teraz. Tak, bo siedzę w i wiecie, pasa tutaj ściągam. Nie, ale tak, tak serio, słyszałem o takiej sprawie kryminalnej z Podhala, że no, oczywiście w tej kryminalnej sprawie całym, całym tłem tej sprawy była przemoc domowa i to, ta przemoc domowa była całkowicie bagatelizowana przez sąsiadów, przez najbliższe um, otoczenie z tego właśnie względu, że ta baba, góralka to na pewno sobie poradzi.
0: To bardzo współczuję. No hmm. właśnie.
1: I kiedyś, kiedyś pamiętam, że słyszałem nawet od kogoś z mojej rodziny, że o, te, te góralki to są takie harde, twarde i tak dalej. Nie? I jakoś tak zastanawiałem się, czy jest taki w ogóle stereotyp, że to tak funkcjonuje.
2: Wiktor, musisz przestać czerpać informacje od znajomych. O matko
1: boska, no przecież nie. Generalnie ta kryminalna historia była opisana w jednym z odcinków podcastu Justyny Mazur. Piątenia zabijania.
0: Wiesz co, powiem Ci tak. Ja uważam, że, że ja na przykład jestem znowu komplementy, skromność. Jestem silna, ale miałam moment, że byłam no, mm-hmm. wiesz. I, i, I jestem góralką i bywam i taka, i taka. I myślę, że, że większość stereotypów Powinna pójść do kosza.
1: No, tak. zgadzam się. Zgadzam się. Ale czy rozumiem, że się nie spotkałaś z czymś takim, z takim przeświadczeniem?
0: Nie, nie, wręcz okay. odwrotnie. W sensie, kiedy ja byłam dzieckiem, to nie podobało mi się to, w jaki hmm. sposób górale traktują swoje żony, kobiety. I miałam bardzo duży wewnętrzny bunt. i to było jednym z powodów, dla których uciekłam z Nowego Targu.
2: Okej. Okay. Okay. Powiedz mi, a propos właśnie tych stereotypów. No bo wiesz, jednak masz masz tatuaże, jeździsz motorem, motocyklem, off-roady, wydajesz być właśnie silną kobietą na pierwszy rzut oka. Onieśmielasz mężczyzn albo w ogóle ludzi, albo masz wrażenie, że mogłabyś onieśmielać widza?
0: To tak jest, że na pierwszy rzut oka... Mężczyźni bywają o nieśmieleni, ale jak ja powiem dwa zdania, albo no, po prostu się popatrzę, albo uśmiechnę i tak chyba ten taki niedobry czar znika. Eee... Pamiętam, moja przyjaciółka kochana mówiła, że jak mnie zobaczyła, to myślała sobie różne niefajne rzeczy na mój temat. <śm- <śm- I wcale nie chciał mnie poznać. Ale właśnie, kiedy zamieniłyśmy pierwsze zdania, to całkowicie zmieniła swoje myślenie eee, o mnie. Więc myślę, że to jest wiesz, coś z cyklu nie oceniaj książki po okładce. okładce i, i, I ja się w to bardzo wpisuję, bo, bo tak faktycznie jest, ale to trwa milisekundy. Okay. I z tego jestem bardzo szczęśliwa, że nie tworzę takiego dystansu między sobą a ludźmi, ktokolwiek by nie stał naprzeciwko mnie.
2: Mhm. Trochę wracając do tych gór to masz swoją ulubioną góralską piosenkę?
0: <laughs> Mama, luna jest kościelna. <laughs> Poważnie. I nawet jest też na moim Instagramie, tam śpiewam. To jest Kolenda. A, maluśki. Mam... Tak, ja słuchajcie, bo ja też muszę to po- powiedzieć, ale nie proście mnie o śpiewanie. Błagam, bo nie spełnia tej prośby, a nie lubię nie spełniać prośb. Eee, ja śpiewałam w chórze góralskim, kościelnym. O, Proszę. No, więc... I jak
2: twoja kariera się potoczyła?
0: No, jak widać. <laughs> <laughs> e, ja, ja mam problem, słuchaj, z, z poczuciem rytmu. Ja okay. mam dobry głos, e, ale jestem trochę tak jak w życiu, za szybko, za wcześnie.
3: Okay. rozumiem.
0: E, więc jestem poza melodią e, mm-hmm. i to e, dobija wszystkich tych, którzy na muzyce się znają. Mm-hmm.
2: Ja muszę, ja, ja muszę powiedzieć, że te moje, mimo tego, że nie, nie siedzę w tej kulturze jakoś bardzo, ale uwielbiam Podjaworem, a zwłaszcza wykonanie, kurczę to jest chyba Woodstock, ówczesny Woodstock, a teraźniejszy Poland 2019 rok 2019, Gural jest taki DJ, a. A. Yes. Ze, ze Staszkiem Leszczyńskim właśnie grają Podjaworem. To jest trochę takie dubstepowe, ale naprawdę, naprawdę fajny wykon, polecam.
0: Ja ci powiem, że ja, ja bardzo, jakkolwiek to nie zabrzmi modnie, no bo kto słucha góralskich piosenek, ale ja uwielbiam słuchać góralskich piosenek. To mnie tak przenosi, wiesz, ja tak, ja miałam takie, takie różne dzieciństwo, natomiast jeśli chodzi o taki folklor, to, to było tego dużo. Mm-hmm. Były, wiesz, się, znaczy nie tarzenie, że specjalnie się tarzyłam w, w krobie łajnie, bo to nie to chodzi. Mm-hmm. <laughs> biegało i się wpadło, no to ups, no stało mm-hmm. się. I wcale to nie było takie, że się chciało wymiotować, tylko się śmialiśmy i wiesz, i i, i, i jak ja się obtarzałam, kto się ze mnie śmiał, to potem robiłam, tak jak robi się, ja to powiem, kulki ze śniegu. (gulki) I się rzucałam tego, kto się śmiał. (gulki) Więc to taki fajny aspekt. I i, i właśnie te góralskie piosenki, w ogóle taki folklor góralski, czy to w ubraniach, czy w biżuterii, ja strasznie lubię coś takiego I, i i mimo, że uciekłam z nowego targu, jak miałam 19 lat, to bardzo dobrze, bardzo dobrze mi się tam wraca w mhm. myśli, głową. Lubię tam być.
2: Gdybyś mogła przenieść ten pracowniczy aspekt na podchale, to ja. zrobiłabyś to, czy nie?
0: Nie wiesz co? Bo to jest tak, że jak, e, <grym> jak, jak myślimy o, Inaczej. W naszej głowie nasze dzieciństwo wygląda inaczej, niż ono wyglądało, tak takie ja mam poczucie, w rzeczywistości. Albo wyolbrzymiamy, albo koloryzujemy w swojej wyobraźni rzeczy, które miały miejsce. I ja bym się bardzo nie chciała skonfrontować z tym, co mam w głowie, bo mi bardzo się podoba to, co mam w głowie i wcale nie jest mi potrzebne dążenie do prawdy.
2: Rozumiem, rozumiem.
0: A bywam w Nowym Targu czasem, Wiesz, ja mam wrażenie takie, nie nie, nie chcę nikogo obrazić, mam nadzieję, że nie urażę teraz, ale ja mam wrażenie, że ja bym się tak w życiu nie rozwinęła, gdybym tam mieszkała. Chodzi mi o taki rozwój nie tylko kariery, ale taki, wiesz, umysłowy, duchowy. Że ja mam taką świadomość pewną innych rzeczy niż niż może tam mają ludzie. Wnoszę to tylko po tym, że, że, że z niektórymi tam rozmawiałam, ale nie chodzi o to, że ktoś jest... No bo widzisz, jak tu tu coś powiedzieć, żeby kogoś nie urazić. Nie chodzi o to, że ktoś jest gorzej rozwinięty, tylko wiesz, ludzie w takich miejscach małych, w takich małych miejscowościach, którzy mają... Mają
2: mniejsze możliwości.
0: Mają, mają, nie wiem, tak jak moje koleżanki ze szkoły. Czworo, pięcioro dzieci, niektóre, troje. Kupę roboty... wiesz, męża, którego trzeba jeszcze oporządzić, to uwielbiam. Ale to jest chyba
2: ciężar tej danej miejscowości, w sensie tego miejsca, z którego pochodzisz, że to jest taka już, kurczę, strasznie, będzie to źle brzmiało, ale to jest taka tradycja trochę.
0: No tak, i ci ludzie po prostu tam, wiesz, jak jak ja przyjechałam tam, nie pamiętam, 4-5 lat temu, i spotkałam koleżankę ze szkoły właśnie z którą no, nigdy nie miałam mało z kim miałam ale jakiegoś takiego super flow ale byłam u niej kilka razy w domu jak byłam dzieciakiem i ja ją zobaczyłam I ja słuchaj zobaczyłam ją z tymi dziećmi I ja zobaczyłam jej mamę po prostu przed moimi oczami pojawiła się jej mama z dziećmi wtedy Ania była dzieckiem a teraz Ania jest mamą i robi dokładnie to samo co jej mama mhm. tak samo się mhm. zachowuje tak samo mówi a ja nie zachowuję się jak moja mama, A kocham moją mamę, ale nie, nie zachowuję się jak moja mama, nie chciałabym być okay. moją mamą. I po prostu, wiesz, ale ja mam ku temu możliwości, ja mam in, inne po prostu opcje. Jak zostaje się w takich małych miejscowościach, to po prostu takie małe miejscowości nie dają takich możliwości, jak dają duże. No mm-hmm. i to nie jest żadne odkrycie Ameryki. No nie? Po Oczywiście. prostu.
2: No tak. Niestety. Niestety również będziemy zmierzali ku końcowi, gdyż limit nasz nagraniowy to dwie godziny. Tak już wymusza oprogramowanie. Ale mamy jeszcze takich kilka mini pytań na koniec, troszeczkę luźniejszych. Ja na pewno chciałem zapytać Ciebie, bo sam z z paczuszkowych posiłków korzystam, takich zalewanych wodą. To są freeze dried. Masz swoje ulubione danie?
0: U, to jest moje ulubione słowo, liofilizowane.
2: A, liofilizowane tak.
0: E, wiesz co, mm, bigos.
2: Jest bigosów, kurde.
0: Jest bigos, ale bigos to jest sztos i ja to, 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 znowu to powiem e, i może moja mama się nie ubrazi, jak tego posłucha. Ten, ten bigos, e, nie wiem czy mogę, czy powinnam mówić nazwę firmy, chociaż nawet nie pamiętam jej zbyt dobrze, ale wyślecie mi ktoś jest lepszy. To jest, to jest lepszy Bigos, niż już mamy. jak ja zjadłam ten Bigos, bigos. bigos na dlaczego kupiliśmy tylko cztery. <laughs> no, Bigos jest sztosem, absolutnie. Kurde, zywnym. muszę
2: znaleźć i spróbować. Znaczy tutaj na pewno będzie zielone mi ciężko. Mają,
0: zielone mają e, opakowania.
2: Okej. Okay. Okay. będę musiał znaleźć sobie, bo aż, aż jestem. Nie
0: nie zielone, przepraszam, szare.
2: Szary. Szare.
0: To okay. jest Kurka wodna, nie pamiętam. Szare, szare. Zielone były ostatnio. Tak, bo nie mogliśmy tych szarych znaleźć.
2: Dobrze. To na pewno będę pamiętał i sobie znajdę. No bo też mamy jakąś firmę, z której korzystamy i 8 na 10 dań jest zwyczajnie słodkich. Nieważne, co jest w środku, to jest słodkie.
0: Tak? Nie, to tamte były sztosem. Dużo było fajnych, ale Bigos wymiatał.
2: Dobra, to mam, kurczę, takie dziwne pytanie mi się zrodziło, przeglądając Twój Instagram i nie wiem skąd to wziąłem. Czasami mi się coś zwyczajnie przyśni, przewidzi i, i muszę zadać. To jest takie, pewnie zaryzykuję, ale chciałem się Cię zapytać, jaki, czy masz jakiś serial z dzieciństwa albo z, z lat dorastających, e, który miło wspominasz i nie wiem, ja mam w głowie, e, ja stawiam na pełną chatę. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak sobie wymyśliłem to.
0: Że to mój serial? Tak. Nie,
2: nie, kurde, nie trafiłem.
0: <śmiech> nie, wiesz co, bo ja, 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 ja miałam dużą rodzinę, mhm. mm, bardzo kocham moich braci, moją siostrę, moją mamę, ale, ale wiesz, mieliśmy jakieś tam swoje problemy, problemy rodzinne, a patrzenie na, o Boże, jak ja teraz będę prywatą poleca, po, po, polecę, patrzenie na cudze szczęście, takie, wiesz, pełne szczęście, kiedy u siebie w domu się go nie ma, sprawiało mi zwyczajnie ból, więc nie nie oglądałam pełnej chaty, bo mnie bolało.
2: Rozumiem. Aby był jakiś
0: inny? Wiesz co, w sumie chyba takich seriali?
2: Czy Batman animowany?
0: (głosy) Batman. (głosy) Mam Batmana na nogach. O, proszę. W ogóle, a w ogóle z Batmanem, ale widzisz, nie mamy czasu. Ale z Batmanem mam taką historię, że rodzice kiedyś nas zostawili, jak byliśmy dzieciakami, puścili nam Batmana i gdzieś tam pojechali. Pamiętam, że przeżywaliśmy jakąś traumę, że ich nie ma, bo tam rodziców zabili.
3: O Jezu.
0: Nie, ale powiem ci, że ja tak było, że my mieliśmy chyba ograniczone możliwości skorzystania z telewizora, tak, żeby jakiś serial się. O wiem, rodzice oglądali Hrabiego Monte Cristo, i to I też okazało z...
2: To taki dystyngowany mocno klimat.
0: Kurde, no nie patrz, górale. A jest We frakach
2: powinniście tam chodzić do spania zamiast piżem.
0: Teraz kierpcy, no
1: nie?
2: Tak. Ja zanim oddam mikrofon Wiktorowi, bo on też ma y, fajne dość pytanie, y, chciałem się cię zapytać o legendarny, ja dużo historii o tym słyszałem, przede wszystkim w ogóle słyszałem y, i poczytałem y, na temat podhalańskiej sceny muzycznej, jak to tam w ogóle wyglądało, jak, y, jak punk rockowa scena wyglądała, ale czy ty kiedykolwiek byłaś, chyba już w nieistniejącym już, tak mi się wydaje, próbowałem to wygooglować klubie topór w Nowym Targu no
0: jasne <laughs> no jasne, że byłam w toporze <laughs>
2: czy, on, czy on faktycznie nie istnieje czy, czy, czy...
0: wiesz to nie, nie ma go już tam teraz zrobili jakąś nie wiem, knajpę weselną czy coś takiego e, no nie no topór to była po prostu to, był topór, to była siekiera <laughs>
2: Polecam ci, polecam ci bardzo książkę, nazywa się Małe jest głośne. 20 lat undergroundu w Nowym Targu.
3: Co ty gadasz? Tak, ja to... na, Naprawdę
2: 20... super rzecz, bo jest yy, kibice Podhala przeciwko nazizmowi, właśnie ta scena pankrokowa, yy, akcja, jakaś akcja z Giertychem, w ogóle bardzo dużo jest tam fajnych informacji. Nigdy w życiu bym się nie spodziewał.
0: Już dogooglowano, będę kupować. Z,
2: zapraszam. Dobrze, to ja oddaję teraz głos Wiktorowi, niech szaleje przez tych ostatnich sześć minut.
1: Tak, ja już taką najbardziej luźną,
2: najluźniejszą taką puentę
1: naszej rozmowy. chciałbym cię zapytać, czy czy ty jesteś husky girl, w sensie, że to jest twoja ulubiona rasa, haszczaki?
0: Tak, tak. Wiesz co, powiem ci, to w ogóle jest totalny przypadek, że pierwszy husky się pojawił w moim życiu ale odkąd się pojawił, bo wcześniej miałam styczność z innymi rasami, mhm. z Wilczurem, z Amstaffem, Pitbulem i pierwszy haski, który się pojawił w moim życiu, to był tak inteligentny pies, ja wiem, że to akurat ona się taka trafiła, ale w każdej rasie pewnie znajdzie się taki mocarz umysłowy, ona była tak inteligentna, emocjonalnie, po prostu to był taki barometr nastrojów i w ogóle wszystkiego i taki piękny, cudowny towarzysz Łącznie z tym, że miała swój charakter i po prostu była idealna. I od tamtej pory powiedziałam, że nie, ja tylko husky, ale kolejne mm-hmm. dwa które mnie trafiły to schroniskowe, totalnie niezamierzone i gdzieś tam wiesz, trochę, trochę z przypadku, trochę z tej empatii po prostu. Więc, więc tak. No, Aczkolwiek szczerze to po, po moich ostatnich przeżyciach z moim pieskiem, który odszedł kilka miesięcy temu, stwierdziłam, mm. że jak Kira odejdzie, to już nigdy więcej żadnego psa, bo zostałam przeorana. Tak.
1: No, ja no, tak rozumiem.
2: Jest taki cytat z Georgea Karolina, że pies to jest inwestycja w małą tragedię. Tak. no tak. Ja nie wiem,
1: czy mogłabym się tak, Nie sobie. też, nie wiem, w mało, powiem szczerze, że niektórzy, i w tym ja, ale bardziej przeżywam. No ja też, zwierzę, ja też. człowieka, więc tak, no niestety. No dzieci. Zależy oczywiście od podejścia osoby, tak, no ale dla mnie to dzieci.
0: Wiesz, to byśmy mogli kolejne dwie godziny rozmawiać. My yy, cię musimy ciągu...
2: jeszcze raz zaprosić, bo jest wiele tematów, w których nie, nie weszliśmy w ogóle nawet stopami. Te tematy.
0: Fajnie się gada. Fajnie się gada,
2: to
1: prawda. A, to jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, bo ty jesteś w Warszawie, prawda, ulokowana. Gdzie jeździsz z Piechami? Na, na spacery? Czy po ośce chodzisz?
0: Ja mieszkam naprzeciwko lasu.
1: O, super. A którego?
0: Wawer. Nie wiem, czy że nie jest że
1: Tak, a no to, to kawałek. Okej, okay. dobra.
0: No, więc my mamy tutaj troszkę lasów, więc ja mieszkam naprzeciwko jednego z nich hmm. i mam blisko. Ale wiesz, no, ja jestem leśny ludek, hmm. więc gdzieżbym indziej mogła mieszkać.
2: Wiktor ci na pewno nie powie, bo stwierdzi, że nie będzie reklamy sobie robił, ale jest właścicielem, prowadzi sklep zoologiczny, najlepszy w Warszawie i, i ja z tego miejsca polecam.
3: Ale to tak,
1: dobra. tak sobie patrzę, że ty masz chyba blisko, to zrobię reklamę dziewczynom, uf, uf a chyba masz blisko.
0: Wiesz co? O,
1: a nie, nie, to nie jest to. To bielany. Okay, ja genialnie. jestem
0: człowiek, który korzysta z dobrodziejstw internetu w zasadzie wszystko kupuję w internecie.
2: No ja też czekam, aż Wiktor w końcu będzie miał opcję wysyłki, żeby sobie coś zamówić. Bo jak patrzę na jego Instagramy, na, to, na te produkty, które oni tam wrzucają, to, to ciężko w ogóle to online nawet dostać właśnie
0: no, no widzisz, no
1: że rzeczy są słuchajcie, ale no tak jak będziesz kiedyś na Ursynowie, to jak najbardziej zapraszam do szopców, czemu nie, czemu nie
0: no jasne wpadnę, a ty się zdziwisz, na no nie no <grym> dokładnie, ale tak to w musisz
1: mówić, być Wojciech w sklepie no to tak no, ktoś tam będzie, no albo ja, albo ktoś inny no, ale zawsze to samo odnajdziesz, okej okay, no, y- już mnie Wojciech zawstydził, okropny jest
2: taka już moja przypadłość no dobrze, słuchaj Violeta super się gadało, naprawdę, ja w ogóle nie wiem co mam powiedzieć yy, spodziewałem, spodziewałem się fajnej rozmowy ale chyba nie aż tak fajnej
0: Aha. no mówiłam nie, książki
2: nie, jak rozmawiałem z moją narzeczoną, bo tam wysyłałem jej na przykład twoje posty na instagramie i komentowałem i mówiłem kurde, jaki to jest dobry człowiek i w ogóle i ile rzeczy z nim można poruszyć i tak dalej, i tak dalej, ale e, naprawdę, im dłużej rozmawiamy, to tym więcej lampek się zapala i, i nie wiem, zwyczajnie się dobrze Ciebie słucha i z Tobą się e, super rozmawia, także i Bardzo musimy ciekawe. Cię zaprosić na drugą część. No jasne.
1: No. Także Wioleta, ja montuję antenę i Polsat od, od, od za niedługo no, już... Wiesz.
0: Czekam na to. Machaj, może (głos) zobaczę. Słuchajcie, z wami też się super rozmawiało, wiecie jak to jest, jak jak jedna strona gra to i gra druga. Więc fajnie, że sobie mogliśmy poodbijać taką piłeczkę. W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki.